0: E está começando mais um episódio do Auro, um podcast ao meu lado, Felipe Noni. Ao meu o lado,
1: Bravo. Henrique Sturdant. Sturdant para os próximos. É. Para os íntimos. Para os íntimos, exato. E, e com hoje quem a gente está hoje? Hoje eu tenho aqui um prazer inenarrável Da última vez que a gente trouxe esses caras, a gente falou, ó... Se a gente começar a falar da marca deles aqui, é porque deu bom. Deu bom. E deu bom. E deu bom. E deu, bom. Né? deu bom. Eles estão presentes em todos os episódios aqui do Auro. Estamos aqui com os homens, as lendas, as lendas. os sócios, Bento e Guizão. Uh! Minimal Club. Sejam muito bem-vindos. Minimal Club. E olha, um, cara, obrigado vocês fizeram esse podcast de pé. Por que vocês investiram na gente, mano? Vocês, falaram assim, não, vocês vão conseguir vender umas camisetas pra nós.
2: Cara, eu olhei para vocês assim, vocês estavam me pedindo dinheiro, eu falei assim, pô, tem que fazer uma caridade, né, bicho? <risos> tô com dó dos caras ali. Entendi. Mas deu bom, <risos> deu bom, zoando, deu bom. Tô zoando, velho, foram, foram muito bons, véio. já conheci o Sturt já, a Penônimo conheci um pouquinho assim, falava umas bobeiras no, no Instagram lá, mas é eu falei assim, isso. acho que esse cara aí tem o potencial, véio. mas realmente, é. ah, quando vocês falaram, a gente já tava querendo entrar muito nesse canal de podcast, público tem tudo a ver com a gente, né Gui, então fizemos as contas lá e foi uma aposta, cara, pra falar a verdade, é. no primeiro momento, mas, e aí verdade pessoal, tá dando retorno legal.
1: Tá dando retorno legal. Eu e por que investir Parabéns, em influenciadores, né? em canais no YouTube? É, vocês são a empresa de camiseta, camisetas básicas. Qual que é a principal estratégia aí? O que, que faz vocês acreditarem que esses influenciadores é, ou expertos do mercado que estão no Instagram, estão no TikTok, estão no YouTube, podem realmente agregar é, em vendas para a empresa de vocês? Como que funciona essa estratégia? Como é que vocês conseguem metrificar o quanto que aquele cara está vendendo de, de produtos, cara, acho que a grande
2: questão do influenciador e por isso que o mercado tá muito grande. Acho que um, até um amigo mandou um, um, uma estatística hoje: são 600 mil, 500 e poucos, 500 mil, influenciadores. poucos mil influenciadores no Brasil. Mais eu não que sei como que eles fizeram essa estatística, médicos, advogados. É, eu não, eu não sei bem como eles fizeram essa estatística, porque tem gente pequena que uhum. meio que faz alguns coisas de influenciador, mas não são de fato influenciador. Mas é, o fato é que realmente tá aumentando os números. E a grande coisa, né? A grande questão é. Quando um amigo seu te indica um produto, a sua probabilidade de comprar, né, ou considerar comprar esse produto é muito maior. Beleza? Você tem um amigo, você tem uma rede de TV de, do outro extremo, que é um negócio muito distante de você, é uma galera que está tipo assim lá no Rio e tal, estão fazendo algumas campanhas publicitárias. Eles não conectam tanto com a pessoa porque eles não são amigos amigo. Agora, você tem um meio termo aí, né? acho que mais perto do amigo que é o influenciador, por quê? Porque ele é muito mais próximo ali com a pessoa, a pessoa acompanha a vida daquela pessoa, a pessoa acredita naquela pessoa, nas coisas que ela fala, nas coisas que ela prega, então quando ela indica, o potencial de compra é muito maior, então a gente vê que o influenciador ele tem essa questão de realmente influenciar as pessoas, porque ela chega a ser próxima de um amigo, né? Às vezes ela consegue movimentar até muito mais do que um amigo. É,
0: justamente, porque na TV a pessoa tá realmente muito distante, vê só o anúncio lá, enquanto no Instagram você tá vendo o story da pessoa o dia inteiro. Então parece que. A vida dela vai juntando com a sua vida, você consegue acompanhar tudo que tá rolando. E realmente, por mais que seja uma pessoa distante, vira um amigo.
3: Exato. Na hora que ela fala alguma coisa. E, cara, é... nunca conversou, mas você, tá, você sabe a vida dela inteira ali, você tá o dia inteiro vendo, você acha que você é próximo mesmo. E, foi, e é por isso que sempre eles usavam os atores globais,
2: né? Pô, porque é o cara que você via na novela, e depois ele tava lá falando, compra esse produto de beleza. Você comprava, a própria Xuxa, né, com aquela marca. Então, é, ficou muito icônico. Mas é, até algumas próprias outras marcas, acho que era a Cia que teve aquele, aquele ator, vocês lembram? Hum, Nossa, um, um careca que ele lembra, era muito lembra? expressivo. Ele era o cara da Cia tipo... Ele era o cara da Cia ele era muito expressivo, ele era muito uhum. original. Todo uhum. mundo gostou dele, cara. Ele foi uma explosão, não sei se não, faz muito tempo, Tem, ele ele novo, e velho. Tem, ele dançava e tal. É, ele dançava. Ele era muito original. ah mas ele então, era... A galera se conectou com ele,
1: né? Ele era, ele era tipo aquele cara da bombril lá, que exatamente. fazia botava os Bombrilzinhos assim em cima da mesa. Aí ficava falando. Tipo... bombril é mais antiga ainda, né, É, mas. Eu nem lembro. É, é que ca... tipo assim, eu tô com 23, né? Então. Tô... Eu tenho um cara de 12, eu sei de... <risos> E cara, quais são as estratégias Que vocês utilizam assim para tentar otimizar as
3: vendas Que um influenciador vai fazer para a marca de vocês ou oh, é tudo muito Igual o falou, né Começa como um teste E tem várias estratégias Que você pode usar, né Tem tanto influenciador Que a gente envia a camiseta para ele Fala assim, pô, a gente acompanha é, Acha que vai encaixar Você gostaria de receber alguma? Se você quiser postar, você posta A gente não cobra o cara quem a gente não tá. Pagando ele, né? Uhum. A gente envia. Realmente como um presente, o pessoal adora ganhar presente, o pessoal realmente posta. É, uhum. E aí, geralmente, a gente manda um cupom para aquele, aquele influenciador divulgar para pro, a base deles. Com esse cupom, a gente consegue metrificar como é que foi a venda daquele... Vocês
1: têm muitos daquele... cupons ativados hoje? Tipo assim? Uhum.
3: Bastante. Centenas. É, são
2: bastante, bastante cupons realmente para testar é qual que é o, a capacidade de influenciar desse.
1: E quem, cara. É, quem é o que mais vende, Minas? Vocês podem falar? Tipo, quem que é a pessoa?
2: É porque a gente fez já vários testes, cara. Teve gente que foi bom, é, mas a gente não faz recorrente, assim, sempre com influenciador, né? Hoje a gente tá com um influenciador é, mais fechado com a mínima, assim, é, que é o Gui Napolitano. E ele tá mais fechado com a mínima, mas fora isso a gente faz aos poucos.
3: Né? É, tem vários, a gente fez. É... Pode falar nome, né? Pode. O Erasmo, Desculpa, o Erasmo bem. Vendeu, vendeu bem. O Erasmo, aquele maradão uhum. bonitão. Sei, sei, é, sei. Vendeu bastante no cupom dele. Vocês dois vendem bastante no de vocês, inclusive. O Erasmo, <risos> mais conhecido Aí, pelo, é. pelos nossos amigos como Pelé da Beleza.
2: <risos>
3: Pelé da Beleza. É, o inclusive... Pelé do é
1: igual o, o cara que falou que o Neymar é o Pelé do futebol. <risos> Quem que soltou essa, mano? É possível. Mano, foi, foi o Confuso Brin, pô. Foi o Confuso Sobrinho no podcast do Bola. Ele... É, não, é, o Neymar o Neymar é o Pelé do futebol. Ó,
0: <risos> oh, inclusive, já que a gente tá falando de cupom aqui, eu hum, estou aqui com a Minimal aqui do meu lado. Pnone, tô vendo, tá de Minimal também. Vocês dois estão de Minimal, inclusive um lançamento que a gente vai falar sobre isso também. Mas se ali, você quiser ter a sua mínima também, pega o cupom que tá aqui na descrição, AURUM20, para você pegar 20% de e desconto. E assim,
1: a gente sempre dá para o convidado né? A Exato, temos é, que dar um presente. E, e a gente sempre encontra uma situação para o convidado usar a mínima no dia a dia. Então, tipo Exato. assim, a gente já teve gestor de tráfego. Como que o gestor de tráfego pode utilizar a mínima no dia dele? A gente já teve... Maratonista. Maratonista. Como que o maratonista pode usar a mínimo? Agora, como que os donos da mínimo <risos> podem usar a mínimo no dia deles? <risos> como, cara?
2: É, realmente, eu vou precisar de uma. Acho que você tem que me dar uma de presente. Obrigado, <risos> obrigado, obrigado.
0: E pra ele também.
2: E... Obrigado, muito
1: obrigado, tudo De nada. Vocês não vão dar pra gente, não? É.
3: <risos> não, meu Tô brincando. Aqui esperando eu acabei... o nosso presente. Hoje, hoje o jogo é inclusive... diferente, a gente que tá presenteando vocês. Como... Obrigado. Ah, <risos> que fofo obrigado. fofo, obrigado,
1: né? Me parece que tem outras 87 dentro. É. Mas, <risos> mas brincadeiras à parte. Como é que o dono da Minimal usa a Minimal? Tem que pensar numa coisa criativa, porque toda a gente teve uma resposta criativa, né? É. Como que, como que o, o, o dono da mínima usa a mínima de forma estratégica? O maratonista era quando terminou a prova, chegou todo suado, vai tirar aquela camiseta e colocar uma camisa mais confortável. O, o, o gestor de tráfego era para parecer o cara da startup e tal, mas... Igual a gente sempre tá, né? É, que é o O gestor de tráfego
2: não tem tempo também, né? Então, pô, ele
1: escolhe ali a camiseta bonita, já vai. Exatamente. exatamente. Diga que eu digo? Então é. Aí vocês pensam aí como é que vocês Tô usam a minha... Como o é que o dono, dono da mínimo dono usa. Da... Tem que ser algo bem criativo, hein, cara? Pa... Basicamente, Paquitar. a gente tem que usar. Né? Eu, por exemplo, que sou a cara, né? Pra que casar
2: no vídeo.
3: casamento.
1: Pra
2: casar. Pra casar, casar. Vocês, ca... vocês
3: casariam de mínimo? Fácil.
2: Cara, <risos> casaria. Embaixo do terno Se eu fosse só de mínimo, acho que.
3: Ia dar problema no casamento. É, né? é provavelmente. Ah, tem outro, outra metade no tem casamento. Metade. É. O, o Vagão, é o
1: Vagão ele é rei das criatividades. Como é que o, o dono da mínimo usa a mínimo? A melhor maneira dele de usar a mínimo era para criar a Mínimo. Na fábrica para criar. Ele usaria a para pra criar a Minimo.
0: Usaria a para pra criar fazer, a, a mínima.
1: A confecção da. da...
0: Não
2: sei. É, não sei. <risos> é. sei ah. é, no momento, eu não tenho a mínima ideia. <risos> mas...
1: <risos>
2: Cara, mas o engraçado é que, assim, às vezes eu vou sair... E, assim, eu sempre tenho que usar a mínimo Porque, como aparece em todos os anúncios, meu maior medo é um dia eu sair com alguma camiseta ou, sei lá, um casaco por cima, e aí chegar um cara e falar, olha lá o dono da minha, lá, não tá usando a camiseta não, ó. Pilantra,
1: pilantra. <risos> Pelo menos dona, a, a cueca, né? Você pode disfarçar, né? É, a cueca, a cueca eu cueca posso tá falar, você se... não tá vendo. E deixa eu te perguntar uma outra coisa. É, vocês acham que vocês... Então há mais, um pouco mais de um ano né, no mercado, assim... Ou é, já
3: está quase fazendo dois? Não, um ano e dois meses. Um ano e dois meses.
1: Cê, é, eu vejo que tem muita empresa agora surgindo na, nesse ramo de vocês. Vocês acham que vocês entraram mesmo na melhor fase? Ou quando vocês entraram já tinha uma competição ali? Ou vocês literalmente pegaram o um Oceano Azul e conseguiram o posicionamento de vocês na hora certa, assim, no mercado?
3: Cara, eu acho que a gente entrou numa hora muito boa, mas não foi no Oceano Azul. Já tinha outros players no mercado grandes, bem grandes ainda, uhum. e foi difícil, né? Mas eu acho que para quem tá entrando agora, tá mais difícil ainda. Inclusive Entendi. atualiza para
0: gente a situação de como que vocês estão hoje, né? Porque em janeiro a gente tava. vocês tinham vendido 60 mil camisetas até então em 11 meses, mais ou menos. É, como que tá hoje a situação de vocês? Onde vocês já
1: chegaram? Ah, depois do Auro, acho que eles dobraram, né? Ah, acho que a gente já vendeu não 60, menos Só a gente
3: vendeu 60 é, mil. É, só a gente vendeu umas 60 mil. Tô esperado mais um mesinho aí tinha dobrado. É, a gente tá. Caraca, gigas, 100 mil e poucas mil. Que isso, velho. E
2: véio. mais de 20 mil clientes já. Já mais de 20 mil clientes. Que é isso? Em quatro meses, desde que.
0: E como é que vocês aqui,
1: medem tipo, tipo LTV? Tipo, qual que é o tempo que o cliente fica com vocês, assim? Cara, vocês isso já até... conseguem fazer isso nesse é, período? É, a gente estava esperando antes de dar um ano, mas na verdade a gente também tem... Porque,
2: pô, se ah, o cara compra, então ele tem mais, sei lá, mais três meses para poder fazer recompra. Então, tem que ter um tempo maior. Estou uhum. esperando um tempo maior para poder fazer LTV, mas é uma conta que eu ainda estou para fazer ainda, para falar a verdade, não fiz. Entendi. A gente calcula muito a questão de recompra. E quando a gente vê a recompra da do nosso, do nosso, nossa empresa, ela é muito alta. Então, isso é muito bom, porque ele prova o quê? Que não só a gente está conseguindo trazer clientes, como eles estão voltando para a gente. Sinal que ou estão seja, gostando. O produto é bom. É. Por quê? Como que você mede se um, se um, né, um produto é bom? É de fato a é recompra, né? no caso da LTV em algum serviço, ou o churn uhum. é em outros tipos de, de, de uhum. coisa, como assinatura. É porque pô, trazer cliente para dentro, às vezes tem muita empresa que traz. Mas o churn, às vezes, mata a empresa. Sim. O é. que, que é churning
1: para a galera que não sabe?
2: Galera, para quem que é Tiani? Tiani é a taxa de pessoas que, sa que deixaram de é, estar no... Por exemplo, eles falam de Tiani muito para a SAS, né? para o tipo, sistema ou para plano de assinatura. Né? Então, quantas pessoas saíram? Tipo, Netflix,
3: quantas pessoas cancelaram Quantas Cancelaram e é tudo mais. Aí tem uma
2: continha lá, mas o churn é basicamente quantas pessoas cancelaram. Porque se você tem um negócio que você fala assim, pô, eu tenho 10 mil assinantes, só que seu churn é de 25% é, por mês, então, tipo assim, isso vai acabar rapidamente. A menos que você tenha uma, uma coisa de aquisição muito boa. Mas mesmo assim é ineficiente que você está adquirindo Sim. ao mesmo tempo que você tá perdendo. E tá tipo... Perdendo 25% dos seus clientes, né? É. Exato. Então, até eu tava conversando até com um grande amigo, é, meu amigo Edmar, é lá da Rock, então, um abraço para o Ed, e ele falava muito sobre isso, sobre se olhar o LTV. Então, ele falava assim: ah, tem gente que não que vai investir numa empresa, vê só os números ali. Só que ele não olha, por exemplo, o churn, só que é muito importante, porque às vezes a empresa está lá, está faturando, está com lucro, mas o churn deles é altíssimo. Então, tipo assim, é um resultado que vai piorar ao longo do tempo, né? Uhum. Então, é. isso é uma grande questão para olhar. Isso do LTV é um desafio também de
0: quem tá começando, né? Porque é um indicador importante pro seu negócio, só que às vezes você tá começando agora, tem três meses de empresa, seis meses de empresa, você não consegue saber qual que é o tempo médico, o tempo médio, médio que o cliente fica com você ao longo do tempo, né? Exato.
2: Então, isso é um indicador que você vai construindo também ao longo do tempo. Uhum. É, é cara, muito aí. difícil, cara. Tudo que, que assim, a gente, a gente usa muito dados. Quando você começa uma empresa nova, você não tem dado. Sim. Então, você tem que ir realmente tentando ali descobrir, vendo o bench de outra galera, mas é difícil.
3: A gente então... rodou uma, uma pesquisa uma vez, né, no ano passado, para perguntar de quanto em quanto tempo as pessoas pretendiam comprar de novo, costumavam comprar. E aí deu, a, a maioria foi seis meses. Uhum. É, aí, a partir de seis meses, já dá. Mas,
1: mas você acha tem... que a galera sabe isso? Tipo assim, é. não é uma coisa meio estimativa,
3: eu também não sei, porque eu não porque sei, eu acho eu que... Eu não é... sei. É, é, não, não, mas é uma coisa agora, que faz mas...
1: a pessoa pensar, assim, mas acho que aproxima um pouco da realidade. E eu, eu tenho muita... Eu, tenho, eu sou horrível com o tempo, tipo assim... Igual, eu, eu, eu fiz a maratona em abril, né? Na minha cabeça já tem seis meses que eu fiz a maratona. <risos> mas foi em abril, foi, nem, nem, dois, nem meses, dois meses, tá ligado? É. Então, eu sou muito ruim com o tempo. Essas pesquisas, assim, vocês acham que... É, como é que vocês tentam chegar o mais próximo possível? Tem muita estratégia por trás para ajudar a otimizar aquele resultado? Ou é no que aparecer ali, vocês vão concluir com uma margenzinha de erro? Cara, você tem que perguntar certo, sabe? Tem ah. gente que pergunta de uma forma meio
2: ampla. Tem que tentar direcionar a pessoa o mais... É, o máximo possível, né? Então, às vezes a gente fala, qual é a palavra... A principal palavra que você usaria para descrever a mínima? Então, a gente deixaria clara, uma palavra, sabe? Então, tipo... Isso é uma das coisas que a gente faz.
3: É, Acho que isso. É. Mas na questão dessa pesquisa mesmo. Foi até uma base pequena que respondeu, né? Comparando <risos> com o número. Na época era, é. era bem mais representativo, né? Hoje em dia continua rodando, né? O pessoal responde hum. constantemente.
2: É, a gente tem o NPS
1: que a gente pesquisa também. Né, pra saber um pouco uhum. mais sobre, sobre tudo isso.
3: Mas, por exemplo, em, em teste AB, aí a gente tem que pegar a relevância de estatística, tem e, tudo...
1: E como é que tá a vida de vocês hoje, assim, em questão de rotina de empreendedor? Como é que é a rotina de... Fala um, por, um, um de cada vez aí. Como é que é? Vocês acham que a vida de vocês ficou mais corrida depois que as coisas começaram a dar certo? Deu uma... Desafogada, lá no início foi mais complicado?
3: Olha, tem duas rotinas, né? Eu tenho a ideal e eu tô a que eu tô fazendo. Aham. <risos> a ideal. Ah, sempre, né? Todo mundo. Antigamente eu acordava de madrugada, 5 horas da manhã, malhava, ficava no escritório até 9, todo dia é isso. Hoje em dia não aguento mais. Tipo, assim, ou o malho ou performo. Já tá, tá piorando. Mas piorou bastante. Muita coisa você delega, né? Você tira uma parte mais, mais operacional, assim. Só que a, a, a responsabilidade é muito maior depois que você passa. Então, você, em vez de você estar tá fazendo ali alguma coisa, você tem que gerenciar uma pessoa que está fazendo aquilo. E aí é, dá menos trabalho é operacional, mas tem que ficar muito mais de olho, muito mais em cima, né? E acaba que eu, uma coisa que eu vejo muito, eu perco, eu não tenho muito mais tempo para focar ali, trabalhar e fazer alguma coisa ali. Tipo, eu mexo muito com planilha. Eu quero fazer uma planilha, eu vou chegar 7 horas da noite, quando o escritório esvaziou, vou colocar meu fone e fico lá até a hora que for. Mas durante o dia não dá, porque toda hora aparece alguma coisa. Fica muito mais durante o dia apagando incêndio e de noite para a hora que eu foco. Entendi. É, cara, mas como rotina, até tá falando com o Guiga, né? E até com o pessoal. Galera, acho que assim, ah,
2: o cara começa a empreender, aí ele vira chefe, as coisas que eu faço, né? Que tem todo mundo... É. Cara, fica só mais difícil. Só mais difícil. Porque igual o Giga falou, pô, antes eu chegava, eu fazia tudo, né? Uma época da minha eu fazia tudo. Só que é um trabalho muito operacional. Então, assim, apesar de me demandar muito tempo, demandava muito Menos energia no termo de, tipo assim, porra, pensar, planejar, é, é, medir, delegar. Então, tipo assim, era eu, cara. Quando é só você fazendo um trabalho, porra, você tem controle total sobre, sobre, o, seu, né, sobre o seu trabalho. Uhum. Aí, quando você começa a delegar para as pessoas, porra, você tem que criar processo, tem que criar. É, toda uma estratégia, playbook pra poder passar pra galera, pra não passar mais ou menos. Então, assim, às vezes você começa a delegar e aí você vê que o, geralmente é isso, né? Até o João fala muito isso. É o João Vitor do G4. Fala que você começa a delegar, aí as coisas começam... A essa tarefa específica cai um pouco a qualidade. Só que aí essa pessoa começa a pegar e começa a ficar mais expert, e aí começa a subir. Mas assim, sempre quando você delega, você, né? Pelo menos sempre não, né? Uma regra geral. Mas quando eu vi o que, que aconteceu, fiquei, quando a gente delegou, começou a cair um pouco a performance de determinada tarefa, mas depois voltou a, a melhorar. Pô, a gente tá trazendo uma galera foda para mínimo. Então, é muita gente que realmente tem sangue no olho, quer crescer. Pô, eu falo, a gente cresceu tanto é, em tão pouco tempo, então a gente tem muito potencial de fazer ainda. Melhor, né? Então a gente tá trazendo muita gente boa, assim que tem sangue no olho para fazer, né? Então hoje a gente tem com um time muito legal. Estamos ainda estruturando também. tem Quantas pessoas hoje a gente já tá com 24 pessoas? Oh, 24. Então já tá, é, já tá bem grande, assim. É... quase e... dobrou da última vez, ou mais que dobrou. Eu acho que lembro umas 10, cara. Não região. lembro, mas assim do final do ano passado até agora já aumentou muito. Foi, Foi. mais do que dobrou. Do...
1: Não sei se dobrou não, mas eu lembro que era metade do que tem hoje. Eu acho que eram 12. <risos>
3: <risos> Peroni cálculos. Yes. Maravilha. Nossa. Mas eu acho que tinha umas 12 ou 14 na época. É, é
2: cresceu é. muito nos últimos dias. A gente está hum, é. realmente com um plano bem ambicioso aí para o futuro. Então, por isso que a gente realmente está trazendo mais gente... É, às vezes até mais gente que a gente precisa, mas é porque, primeiro, a gente quer fazer um trabalho foda para os nossos clientes. Segundo também que a gente está com um plano bem ambicioso para o futuro também. E
0: vocês estão conseguindo escalar resultado também na mesma medida que está conseguindo crescer a empresa, por exemplo? Ou vocês estão, eu digo mais em, por exemplo, expansão de margem. É, por ter poucas pessoas trabalhando, vocês estão vendendo... O dobro de camisetas em menos tempo ali. É, a margem tá aumentando. Como que tá isso?
2: Cara, a questão da margem. É, e aí para um e-commerce, né? para todo mundo que quer mexer com e-commerce. Quando você começa o e-commerce, é muito ruim. Por quê? Você pega tudo mais caro, véio. taxa de gateway é mais caro, taxa de frete é mais caro. Tudo geralmente é mais caro. É um tipo de negócio que você ganha muito com a escala. Então, quanto mais você vai aumentando, sua tabela de frete melhora, você consegue negociar com o wait. Então, é tudo... É, é, é aquele negócio que eu falo. O crescimento ele não é só um, um, uma direção, ela é uma estratégia também para você aumentar a sua margem. Né? Crescer esse faturamento, você consegue aumentar a sua margem. Você e perde... Diluição um, de custo fixo, né? Você dilui custo fixo. Igual eu falei, você traz, por exemplo, essa questão da tabela de frete. Frete é um negócio que ele, ele impacta muito para um... Para um, um e-commerce, produto, cara. Produto. Se você for no fornecedor, né? Qualquer produto que seja. Falar para... Ah, vou comprar 100 quantidades. cara eu te dar um preço. Você vai comprar 10 mil? Óbvio que é outro preço, É outro né? preço, Então, assim, o ganho em escala ele é muito evidente. Você tem algumas coisas que você perde e aí o Gui vai saber falar melhor que é uma parte de aquisição ali que você começa a ter um pouco de ter um custo de aquisição um pouco mais caro quanto, quanto mais você vai escalando, né Gui?
3: É, eu não, eu não digo que você esgota uma base, porque é uma base de milhões e milhões de pessoas, né? Uhum. Mas fica mais difícil. Essa semana passada eu tava olhando no nosso Facebook Ads, qual que foi o nosso alcance histórico, desde março do ano passado até semana passada, e o nosso a frequência é, impressões, né, no caso. A gente alcançou 15 milhões de pessoas no Facebook, com a com 100 milhões de impressões. Então, cada pessoa já viu, em média, um anúncio nosso seis vezes.
1: Hum, é, porque
3: divide. É, é um, é um número... Por, por exemplo, 15 milhões de pessoas, eu acho que não é a base inteira do, do país que a gente está direcionando anúncio, né? Não tem mais gente uhum. para alcançar. Mas o tanto que a gente tem para... A fatia que a gente tem para alcançar ainda já é muito melhor do que os 15 milhões que a é, gente
1: tá... e, e assim eu acho que tem tem que alcançar mais tem que ter mais impressão ainda porque falam que a média a, pelo menos isso foi um estudo que eu vi eu não lembro de onde mas eu já ouvi isso, que uma pessoa ela tem que ter contato pelo menos oito vezes com algum anúncio de uma empresa para ela tomar a decisão de compra. Oito vezes? É, pelo uhum. menos oito vezes. Então, tipo assim, é a média. Na média, né? É, na média. Na tem, média né? Legal, gente...
2: eu nunca tinha visto eu, esse, eu, esse... É,
1: isso eu vi, novo, só, se não me engano, foi o Ícaro de Carvalho que falou lá no Novo Mercado. Posso estar tá, posso tá uhum. errado... É, acho que não, foi ele foi ele é. que falou é, se ele tiver se, se tiver errado a culpa é do Icaro tá gente <risos> <risos> tô brincando <risos> culpa, dá onde o Icaro tirou essa estatística tem né? um é, assim não sei se é contato com oito anúncios mas é assim oito contatos uhum. com a marca é, pode entendeu?
2: ser tipo entrou no Instagram
1: é entrou seguiu. no Instagram seguiu isso é, já é um contato entrou no site entrou no, exato. É, é tipo isso é, é tipo eu acho isso. que é não é oito contatos com anos. Senão vocês não teriam vendido nada até agora. Porque foram Caramba, seis contatos por tempo. Cientificamente então. não teria vendido nunca. Um, né?
3: <risos> a gente está correndo atrás. É. E aí, quando chegar no. Chegou no nos 130 milhões, é. tá ligado? Blum, todo mundo compra. Venceu a vida. Todo né?
2: mundo
1: compra. Aposentei. <risos> Faz 100 milhões em um dia. Do nada. <risos>
3: Mas, mas realmente, quando você vê anúncio, muita gente fala, eu né? já conversei muita gente, ah, a frequência tal, de anúncio, dizendo no Facebook assim, ah, não, sua frequência tá 5, você tá maluco? Eu falo, meu amigo, tem um anúncio meu aqui com a frequência 13. Ele tá vendendo, O coitado do cara que vai comprar, mas ele vai receber o anúncio 13, 15, 14 vezes. Vai Vocês estão investindo muito em tráfego?
2: É, a gente investe muito, porque tem que parar para pensar, perdão que o no nosso único canal é o nosso site. Então eu, eu até estava comentando isso com um amigo também. É, tem gente que vende muito no marketplace então a gente fala assim ah velho eu vendo tantos mil online meu marketplace ele, tem, ele tá usando um, um canal de um terceiro a gente não a gente usa um canal próprio que é o nosso site sempre nas nossas vendas no nosso site a gente não tem uma loja uma, alguma coisa assim né? então assim a gente gasta muito mas a gente também tá investindo no nosso canal só que a gente tem algumas ideias também de começar marketplace algumas coisas assim também Entendi. Vai fazendo
1: uma pergunta para eles... Que eu tenho um desafio para eles... Que eu já Fechou. volto. Fechou. Um segundo. Tá. Eu, eu queria Vamos entender... A gente,
0: a, a gente até estava comentando... Antes de começar a gravar... Sobre... Que vocês estão procurando... Assim diversificar o número de fornecedores, até para não depender e ficar dependente 100% de um e caso ele é, não consiga te entregar mais, você tipo, perdeu toda a sua operação, você consegue... É, e diversificação em tudo, acho que é interessante, né seja nos investimentos, seja no, nos seus fornecedores e tal.
3: Nossa, <risos> é... Adorei o desafio, viu? Já <risos> vi aqui qual é? Daqui pouco eu aviso. aviso.
0: <risos> Mas... Como fazer o controle de qualidade e garantir que se você tem três fornecedores diferentes, você vai conseguir vender a, o mesmo produto para os seus clientes? né? Por exemplo, eu vou comprar aqui hoje, vai sair da fábrica de fulano. Se eu quiser recomprar daqui a três meses, vai vir de outra fábrica, mas não pode chegar uma camisa diferente que eu comprei da primeira vez, senão eu vou ficar
2: insatisfeito porque não era aquele produto que eu estava esperando. Né? Como fazer isso? Tá, então na parte de tecido, né? Então o tecido nosso é padronizado, que é um tecido que a gente mantém a qualidade, ele não varia, esse tecido, ele pode variar de lote, porque ele é, é assim como qualquer outra é, coisa agrícola, né? Milho, café, uhum. etc. Ele é natural, então ele varia, mas varia muito pouco. Então a qualidade dele se mantém bem, 99% é tá a mesma. É, então, tecido é isso. Então, você fala de roupa, você fala de tecido, mas você fala também de outra coisa que é corte e costura. Então, é o okay, quê? É literalmente cortar mesmo e costurar, né? bordados, uhum. tem algumas outras coisas como silk, mas vamos falar se assim, o corte e costura é o principal. Então, o é, que, que a gente faz? Muita padronização, muito documento, muito playbook. Né? Então, hoje em dia a gente tem até um documento que a gente fez... É, que fala assim, como fazer as medidas da camiseta, do jeito que a gente, né, o padrão que a gente usa, quais as medidas de cada uma, e sempre que a gente fecha com o fornecedor, a gente fala, fornecedor, as medidas são essas, qual que é, é o, mass, o percentual máximo que pode variar. Então a gente define um percentual máximo que pode variar, que inclusive isso está na lei até, é, que as peças de vestuário, elas podem variar um percentual. É, e aí a gente fala, beleza, se fugir disso, a peça é recusada. Então, você assim, não tem nem discussão com o fornecedor, não é tipo assim, ah, brigar, tipo, cara, essa aqui foi recusada. Ele vai lá, médio e fala, é, de fato, foi recusada. Então, ele vai lá e faz outra peça pra gente. É, mas é um desafio, o Switch é um desafio, cara, não é fácil, não. Acho que não só a Minion, mas todas as marcas, elas sofrem pra manter essa padronização.
0: E aí você falou de peça recusada, vocês pegam uma amostragem pra ver, tipo, a cada mil camisetas, vocês tiram uma ali aleatoriamente pra ver se tá certo ou então espera um... O, sei lá, o feedback do cliente Como que faz isso, né? Porque não tem como você controlar a qualidade De
2: 120 mil camisetas É, basicamente todas a gente não mede Mas a gente tenta medir a grande maioria então é, a gente sempre fica de olho também, a gente sempre passa um olho. Nosso controle de qualidade ele é próprio, apesar das nossas fábricas serem de parceiros, né? Nossa costura de qualidade é todo próprio, porque realmente para a gente manter esse padrão de qualidade. Então pô, vamos lá ver, vamos ver a gola como é que ela tá, tá no padrão? Vamos fazer algumas medidas. Então a gente tenta medir a maioria, né? apesar de às vezes não dar. Agora é que eu sempre falo, cara, com né cliente, alguém que quiser comprar, tem alguma coisa que tá distoando ali do, do padrão e tudo mais. Não tem nem discussão. Vamos mandar para gente que a gente troca, né? Então, Show de bola. essa questão de, de, de defeito assim e tal, a gente troca na hora, e, né? Se a gente deixar passar alguma coisa.
1: E tipo assim, é, vocês sentiram quando vocês começaram a mínimo, é, quando vocês faziam, começaram a, a divulgar a, a camiseta, quando vocês começaram a rodar os primeiros anúncios, tinha aquele medo de não vender? Aquele medo, tipo assim, cara, não, não vai dar certo, não, não vai cair as vendas, vocês começaram a fazer os investimentos e aí... Tinha aquela pressão... Porque isso é uma coisa que muita gente... Às vezes me manda tipo no Instagram... Fala... Pô, vou começar a vender... Abrir minha empresa... Ah, mas não sei se vai dar certo e tal... Vocês passaram por isso? E vocês se surpreenderam... Ou realmente lá no início... Não deu tão bom... É. Acabaram se decepcionando realmente...
3: Mas aí... Nossa, eu lembro certinho... Eu lembro perfeitamente... Como é que foi no começo... A gente começou a rodar anúncio... Para divulgar... No dia 18 de março... E a gente gastando dinheiro... A gente até agora não tinha vendido nada, né? No dia 18, na verdade, a gente vendeu pra alguns amigos, né? Eu fui o primeiro cliente, não era sócio na época. É,
2: o Giga foi o primeiro cliente.
3: <risos> Aí vendendo e tal, e depois eu entrei na semana seguinte e a gente tava gastando em anúncios, gastando em anúncios e não vendia. Não vendia, não vendia, não vendia. E a gente vendia uma, Leato. Quando foi o primeiro venda mesmo? Cara, eu, eu a gente
2: ficou um fim. mês rodando anúncio pra rodar a primeira mínima. Um pra mês. Pra vender a primeira. Caraca, então, assim, vocês acham que é foda, mano? É foda mesmo, é complicado, é. velho. Não é não Tipo é assim, fácil. a galera fala, ah, empreender é difícil e tal. Aquelas coisas de motivação, só que, mano, é difícil. É né? Não é
0: glamuroso não,
2: mano. Ficamos um mês, cara. Vocês estavam gastando quanto por dia de anúncio? Eu não lembro na época. Só que, tipo assim, a gente tava torrando dinheiro que a gente não tinha, não que a gente vivia a sem grana. E, tipo, começamos sem nada. Uhum. E aí eu ficava... Cara, eu lembro, eu ia dormir... Acordava de madrugada e via se tinha uma venda. Não tinha, velho. E dormia de novo. Ah. Acordava para ir para academia via se tinha uma venda. Não tinha, velho. Eu chegava na academia puto, velho. Puxava os pesos lá e tal. <risos> falei, vou vender hoje, vou vender. Nada. Cara, é frustrante. É frustrante. Só que em nenhum momento eu, eu desanimei assim. Eu falei assim, cara, vou continuar fazendo um O que que, trabalho tava trabalho que eu ali? conseguir. O que
1: vocês acham que é... Eu acho que não é erro.
2: Eu acho que é basicamente o Facebook precisava aprender. Eu é. acho que assim... É... A gente estava basicamente do mesmo jeito, a gente mudou algumas coisas depois, só que você tem que dar um tempo para a plataforma também aprender.
3: Você tem que popular é. sua base ali também, não é começar uhum. já... Tem muita gente que faz isso, né? Você começa com campanha para vender, só que uma coisa que eu falo para todo mundo, que já passou gestor de tráfego aqui, ele quando falou disso, mas eu uma coisa que eu falo para todo mundo sobre Facebook é... Cara, o Facebook ele tem bilhões e trilhões de linhas de código de inteligência que ele pegou de bilhões de, de, de usuários. O Facebook tem o um objetivo dele de campanha, se você coloca o objetivo de venda, ele vai vender. você coloca o objetivo de vídeo, ele vai, ele vai assistir vídeo, o pessoal vai assistir vídeo. E isso foi uma sacada que, desde o começo, foi, foi o que ajudou, lembra certo? A gente foi na, na bag do Pedrinho, que já veio aqui também. Uhum. E aí, a gente tava lá com o pessoal dele. Falei, o que está acontecendo? A gente não está vendendo. O Rafinha, que trabalha lá com, com o Pedro, falou... Muito obrigado, Rafinha. Sim, boa, Rafinha. Você está, Meu coração. Falou: <risos> não, vamos olhar aí o Facebook. Aí, abriu o Facebook. A gente não tinha campanha de venda direto, tinha de carrinho, eu acho. Porque eu tava esperando popular, o Facebook popular. Aí o Rafinha falou, faz uma de venda aí agora. Aí o próprio Rafinha criou uma de venda lá. Foi dois dias depois, um dia depois, primeira venda. Aí
2: começamos a vender. Então, é. cara, foi muito difícil assim no começo. Você fica naquela dúvida assim. Será que eu ia vender? E pior, nesse dia aí, que a gente foi na ABEC, a gente não tinha vendido nada. <risos> eu liguei pro meu fornecedor. Eu tava com 300 cabezinhos de estoque. Nesse dia eu liguei pro meu fornecedor e pedi mais mil. Eu não tinha vendido
3: nada. Não tinha vendido nada. Essa, essa fera aí, meu. <risos> eu cara. falei assim, cara, vambora, vai vender, vai Fizou dar certo. Fiz merda abre os dedos. É, e nessa, eu fiz a conta aqui, nessa época a gente tava gastando 100, 150 por dia.
2: É, então, era pouco comparado quase... ao que a gente gasta hoje, mas era muito pra gente. É, pra 3 gente.
0: mil reais, sem ter retorno nenhum, pra é. ter a primeira venda ali.
2: Primeira venda de 200, sei lá, reais. É. Que doideira. E aí começamos, cara, vender...
1: Tem alguma então, coisa Tem um telefone tocando um Telefone tocando Telefone escondido É de quem? É seu? É, eu tô aqui. Ah, tá não. Mas é isso, é... isso é foda, cara Que eu vou lançar agora, né? Dia 9 é. é E meu Facebook Ele não é muito treinado Porque eu nunca usei Eu nunca fiz tráfego Nunca rodei tráfego Rodei do tráfego duas vezes só a gente tá com uma equipe boa, a gente tá com bons gestores ali tomando conta, vou fazer um investimento alto e eu tô nervoso, mano. <risos> tipo assim, eu tô nervoso porque o investimento ele é bem alto que a gente tá fazendo, mas pensamento positivo. Pensamento positivo. Claro, quando investe realmente dá o retorno, né cara? Tipo assim.
2: É, assim, você tem, tem que arriscar, né cara? Se você acredita no seu produto, se você tem uma coisa boa, então você tem que arriscar. Quem não é... arrisca não petisca. Quem arrisca não um petisca, <risos> E sério mesmo, gente. Você vai chegar, a achar que vai pegar o Facebook lá, vai ligar ele e vai... vai... Pô, já ter grana e tal, vai comprar passagem pra Dubai em um mês. <risos> né? Não é assim, gente. É realmente... Vocês já foram pra Dubai? Demorada já. já. Mas foi antes da mínima. Não, não, foi, não foi pra gravar criativo. Não foi
3: pra gravar criativo. <risos> não, foi pra gra <risos> gravar criativo. não foi. Gravar né? criativo <risos> igual, lá.
2: Igual não. Aquela, aquela galera né que fala assim... Pô, fiquei milionário com a internet. Aí o cara vai pra Dubai...
1: Não, mas já virou um... um uma, é, virou um meme, assim. Um hábito meme. né das virou pessoas. Um Eu acho que é, é, não é um hábito, é uma... Uma seita Sei lá, mano É, tipo cara assim, É a meca dos, dos gestores porque, de tráfego fui, E vendedores de curso, Cara, eu né, fui cara. no Eu fui no dentista esses dias No dentista Cheguei no dentista e tal, ele tinha entrado em contato super gente boa, cara. Doutor Lucas, inclusive, um abraço. É, mas eu achei engraçado, porque, tipo assim, pra mim era só a galera dos... Ah, Kripton Web, não sei o quê, milionário com Hotmart, arrasta pra cima, que fazia criativo em Dubai. Uhum. Aí, mano, entrei eu no dentista, olho pros lados, mano, alto estelãozinho telãozinho dele lá, mano, tomando um, o <risos> um champanhe do Dubai, lá no Bush Khalifa, <risos> tá ligado? Dando de Lamborghini.
3: Falei, ah. que é isso, mano? Tá dominando, boda ver. Inclusive, tá aí uma ideia, ó. Quem quiser Estiver assistindo aqui, ó, quiser começar a empreender, a Agência de Turismo Fazer Criativo em Dubai. Já chega com o Lamborghini alugada, hotel com vista pro Burj Khalifa, o que mais? <risos> Tour no deserto. É, é, rolê com a águia. Rolê com a águia. <risos> rolê com <a> águia. <risos> Os caras fazem é. o pacote
2: completo. O o pacote águia. completo. Mas aqui, é eu acho que a gente,
0: a gente vai ter que cortar essa parte do, do episódio pra não abrir concorrência, porque a gente vai pegar essa ideia e vai começar a fazer isso. <risos> Exato. Você vai começar a fazer é. isso. É, é. é melhor é. não deixar isso público. Cortado. Não, esse já... É. Menos é, concorrência pra gente. Eu criei
1: um mercado, né? Que foi o mercado dos cortes de podcast fake e falso, cash. né? E aí, eu fiquei
3: descobrindo... Eu, tipo, é, assim, eu disse, você sabe, né? é sério? Tipo assim, foi eu, mesmo, já, Eu já tinha visto o seu vídeo com, com o Carmine. É, aí, eu vi... Eu tava assistindo uma live do Sobral e ele come, mostrou seu ah, vídeo tá, lá. Aí eu falei, Carmine, mano, fenônia aqui. <risos>
1: <risos> é, o Sobral foi... Ele foi um cara que me ajudou a levar o nome do fake cash para mais pessoas. Fake cash. É, mas assim... Eu descobri que tinha uma empresa... Que eles abriram tipo um é. estúdio assim... Para galera ir lá gravar corte de podcast, mano. É mesmo? É, ué. Porque tinha um, tinha um anúncio rodando. Tipo assim, cara, vem aqui gravar o seu corte de tem podcast. Tem que explorar. Cara, <risos> e tá vendo? Tem gente que consegue
2: ganhar dinheiro com tudo. Ó. E dá para ir mais é longe do que
0: isso. Tem empresa... Sabe essas blogueiras... Esse cara que fica tirando foto também no avião... Tipo assim, no jatinho. Tem, tipo assim... Um cenário Como se fosse uma sala Que simula Que você tá dentro Do jatinho do te... Ah não, pera aí, aí Só pra você ir lá E tirar a foto <risos> Aí não <risos> Juro Isso existe. existe Isso é
1: crime, pô <risos> Não, isso é crime Isso é, isso é falso... falsificação Falsificação tá Isso existe Falsificação de identidade Essa porra, mano Cara Que isso Que loucura cara. Não, eu acho que tipo assim tem, tem coisa Que tem gente que faz Que eu olho e falo Velho é, Aí que eu, eu acho Que entra a parte da criação Tá ligado? Do pai e da mãe Bota fé Porque porra Meu pai e minha mãe eles me falaram Filho, tem certas coisas na vida Que você não tem que fazer E cara, já teve muita gente Me chamando para fazer coisa <risos> errada Na internet, cara Impressionante Se eu não tivesse essa base Dos meus pais Eu já teria feito muita merda Óbvio, poderia ter dado Um certo resultado Mas é enganação, mano Tipo assim, é enganação total Tem uma galera que engana mesmo E o cara não tem medo de enganar E ele encontra um jeito De conseguir enganar a pessoa Para todo mundo pensar Que aquele cara é foda só que na realidade ele só tá ali. Ele é foda. Ele é criativo, é, né? Eu, Pô, cara, quem que vai pra uma sala que finge ser um, um, um jatinho? Um jatinho. Tá banho, sabe o né? que eu acho engraçado?
2: Eu tô até conversando com um amigo meu. Tem, uma, tem algumas pessoas que, fora do marketing digital que eles têm uma visão meio negativa do marketing digital falando que só tem picareteiro. Só que tipo assim, se você olhar na história de... De sempre quando teve grandes riquezas, por exemplo, Corrida do Ouro, sempre teve a galera que realmente fez um trabalho honesto e teve uma galera que foi picareta. Então, tipo, é. marca digital é isso. Foi galera também que veio e são galera que realmente querem dinheiro a qualquer custo. Então, eles viram marca digital oportunidade. E aí entrou um tanto é. de picareteiro. Mas entrou muita gente honesta. Cara, a gente, só a gente pensar, um Sobral da vida, um ícaro de cavalo, para quantas pra milhões de pessoas eles agregaram? Para quantos milhões de reais eles agregaram para milhões de pessoas? Uhum. Então, assim, tem gente incrível na internet. Tem de picareta, mas é no mundo inteiro, assim. A minha
1: visão sobre o marketing digital é a seguinte... Eu acho que as pessoas, elas não entendem o que é o um marketing digital... Essas pessoas que falam né, que é picaretagem, que é pirâmide... Que é coisa de, de bandido... É, a galera é... zoa, tipo, curso de vender custo... É, mano, a galera... <risos> é, o moleque me mandou mensagem hoje, falou assim... Pena, ainda dá tempo de começar no marketing digital... Tipo, <risos> a galera faz umas perguntas, assim... Que você vê que o cara, ele não entendeu ainda o que é o que é um marketing é, é, digital... É, tipo, dá tempo
2: de começar no marketing digital... É, tipo, assim, entrar numa seita, né... Né, é, Isso não tem nada a ver,
1: cara. Tipo... É uma forma
2: de anunciar, <risos> sabe? É uma forma de... É métodos, processos. Eu viu? acho que o marketing... O que que
0: é... Eu recebo essa de vez em quando também. O que, que é melhor, marketing digital ou investimento? É... Tipo, é, qual que, que... dá para fazer Hotmart <risos> é. ainda? <risos> dá para fazer Hotmart. É tipo, assim, o que, que você acha do mercado de afiliado? O que, que é melhor, um avião ou uma maçã? Não <risos>
1: <risos> tem nada, mano. Mas é, é, eu acho que assim, o marketing digital, as pessoas, elas, eu, eu tenho a minha visão do marketing digital que é o seguinte: tem aquela a, a, a definição clássica que é, é maneira de você se comunicar através de meios é, de comunicação digital para você conseguir aumentar vendas, etc e tal. Mas a minha visão do marketing digital é a seguinte, é você conseguir vender mais investindo menos. Porque o marketing digital ele te dá escala, né, ele te faz atingir mais pessoas. E tem ali todo um algoritmo por trás das redes sociais que favorece quem entende ele. Então, tipo assim, se você entende como, como funciona o algoritmo do TikTok, se você entende como funciona o algoritmo do YouTube, você às vezes consegue fazer as vendas ali. Pega, pô, influenciador, né? Os creators. Se você for ver, mano, os creators vendem pra caramba. Tipo, e às vezes você bota ali, sei lá, quantos mil na mão do, do creator que você já tem um baita de um ROI é um retorno ferrado sobre o investimento que você iria gastar, tipo assim, 10 vezes mais colocando no Facebook Ads, entendeu? Mas tipo, isso tudo é parte de uma estratégia. Então, você tem que pensar na melhor isso estratégia. do marketing digital. Sim, isso tudo tá dentro do marketing digital. Então, dentro do marketing digital, tá... Ah, vou pensar no anúncio. Mas e aí, qual anúncio? É simplesmente pegar uma... É, uma artezinha qualquer ali, botar uma, uma, um textinho e, e... Não, cara, você tem que pensar na melhor peça de anúncio possível para justamente acontecer isso. Você poder investir menos e ter um retorno maior. Sim. Ou investir aquela quantidade que você estava disposto a investir, mas ter um resultado muito maior. A diferença é que um criativo, criativo, é, você fazendo um criativo criativo faz, cara, é bizarra. Então, às vezes o resultado da pessoa não tá, porque ela anda. Às vezes ele sabe mexer nos botões ali do Facebook ads, às vezes ele tá fazendo é, tudo direitinho, segmentando ali, criando os públicos, tal, tal, tal. Mas, mano, ele não sabe, ele não sabe criar uma, uma peça. Ele não sabe fazer uma, um, um anúncio bem feito. Ele não sabe fazer um vídeo bem feito. E vocês sabem muito bem isso. É. Então, acho que o marketing digital é isso. É você utilizar as melhores estratégias de criação de conteúdo dentro do marketing, dentro do digital. E também as melhores estratégias para você conseguir atingir mais pessoas. E dessas pessoas que você atingir, você conseguir vender o máximo possível Investindo é, uma menor quantidade de dinheiro. Então, essas pessoas que acham que marketing digital é pirâmide, que marketing digital é, é picaretagem e tal, eu entendo o lado delas pelo simples fato delas de não entenderem o que é o marketing <risos> digital ainda. É. Então, tem muita coisa por trás que essa galera tá completamente perdida. Não, e outra, cara, tem galera que
2: tem galera no extremo, né? Que acha que é picaretagem tem outra galera que acha que é milagre. Tava conversando com o Giga, né, Giga? Que o pessoal fala, pô. Me ensina a fazer tráfego igual vocês. Eles acham que tráfego <risos> vai trazer o dinheiro. Aquele negócio, né? É um investimento. Você coloca um, sai dez. Só que, cara, você não tá entendendo? Eu falei para Giga basicamente, o Facebook, né? o tráfego no, no geral, é você anunciar para pessoas que têm interesse no seu produto. Cara, pega na definição, mais resumida é isso. Não, não tem nada de segredo agora, seu produto tem que ser bom, sua oferta tem que ser boa, você tem que ter um approach bom, você tem que conversar com a dor do cliente, velho. Não é simplesmente você pegar, botar dinheiro no, no Facebook, acha que vai resolver o problema. Na mínima, a gente óbvio que a gente pensa em otimizar sempre lá, mas a gente pensa em várias coisas. Qual que é a dor que eu estou falando para o cliente? Então, muitas vezes lá, antes era só eu que escrevia copy, agora a gente já está com mais gente escrevendo copy. E às vezes escreve umas copy lá e falo, cara, para de pensar em, em tipo método e tal, aquelas regrinhas de copy, Pensa bem, qual é a dor do cara aí, velho? O que, que você quer resolver? Tipo, se põe no lugar da pessoa. Ou seja, é muito mais que, é muito mais que simplesmente botar dinheiro no para botar um real para sair cinco. É basicamente você conversar com uma pessoa sobre os problemas dela e apresentar para ela a solução. Não é uma máquina de fazer dinheiro, né? Porque senão todo mundo tá não falando... É? Pois é, um
0: milionário. É, não é, faz é. sentido. Aperta o botão, coloca cem reais vai sair é. mil. Não, Essa visão isso, né? que
1: a galera tem é justamente uma estratégia de copy que alguns caras utilizaram para vender. Então, o cara que olha e fala assim, ah, marketing digital é hotmart. É porque o cara ele mostrou que ele estava ganhando dinheiro com a hot Hotmart, 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 <risos> que ele estava ganhando dinheiro Ideia com de a hot nome aí, ó, Hotmart, é. e ele falou, ah, estou ganhando minha vida com Marketing Digital, olha aqui, aí mostrava as notificações, por isso que a pessoa automaticamente linkava Marketing Digital com Hotmart. Exato, é. mas todos... quanto tinha por trás, né, tipo, o tanto de
2: conteúdo que tinha por trás, sabe, Exato. o tanto de coisa ali, de valor que tinha por trás, uhum. pô, você tem expert aí que os caras ficaram 10, 15 anos dentro do setor deles para poder pegar Sim. a experiência, para poder lançar um produto, então assim, mais do que justo, cara. Olha o tanto de experiência que o cara tem. E aí ele vai
1: lá também, ele fez outras pessoas é, é, conhecerem ele e acharem o conteúdo dele relevante. E, o, e o meu conselho para as pessoas que estão começando com marketing digital, as pessoas que estão começando a trabalhar no digital, é ter paciência com os resultados. Porque assim, a coisa que você vai... É, se você cria o seu Instagram, se você cria o seu TikTok, você começa a ganhar seguidor, o que mais vai ter vai ser gente vindo atrás de você para querer te fazer ganhar dinheiro. E é aí que você tem que ter paciência. Você tem que saber falar não. Porque, assim, eu recebi muita proposta de pessoas que queriam me lançar lá em 2018, lançar curso meu de estudo, mas eu sabia que eu não tinha capacidade para fazer isso. Eu até, tipo, podia fazer o marketing, mas eu não tinha capacidade de entregar um bom produto. Eu não tinha capacidade de ser um bom professor. E é nessa hora que você tem que ter uma baita de uma responsabilidade e ser um cara disciplinado e não ser um cara ignorante a ponto de, tipo, fazer... ah Foda-se o conteúdo que eu vou entregar, eu quero o dinheiro. Você é. iria quando... se queimar. Eu, com eu sua ia queimar. É, não é à toa que, tipo assim, eu fui chamado para fazer um curso de estudos em 2018, e em 2019 eu fui reprovado na faculdade. <risos> <risos> tipo. Cara, seria tá a maior hipocrisia <risos> da história. E Não só a maior hipocrisia, mas assim, ia ser. Mas seu uma... é um
3: aluno seu colega de sala? Hã? É seu um aluno seu colega de sala? Já pensou, mano?
1: Isso, isso, isso é uma coisa que, tipo assim, é. Não, não, não ia me fazer bem,
3: tá ligado? Eu não ia
2: dormir você bem Você não ia sentir bem Eu não ia me sentir bem ia falar, bem. pô, como que eu tô fazendo isso sendo não. que eu não sou isso?
1: Exato, né? então assim, eu já me cobrei pelo simples fato de eu entregar conteúdo gratuito de estudos no YouTube Imagina se eu tivesse um produto, um curso pago, tá ligado? Então assim, tem que ter um pouco de paciência com os resultados Mas você tem que ser impaciente com as suas ações Sim Você tem que agir, você tem que estar todo dia agindo Por quê? Porque se você agir todo dia com constância, cara O resultado no digital ele chega mais rápido do que no físico com certeza. Entendeu? Óbvio, você pode trabalhar no físico e digital, igual vocês. Vocês são uma empresa de, produtos físico, de produto físico, mas vocês fazem toda a divulgação no digital. Isso. É óbvio, tem um boca a boca também, mas grande parte é no digital. E eu tenho certeza que em um ano vocês não teriam vendido essa quantidade de camisas se não no fosse físico. a internet. Então, a minha, a minha dica para a galera que está começando é justamente isso. Cara, você tem que ser paciente, porque o que você vai mais ver... É gente prometendo ganho rápido do dia para noite. Sim. E, cara, isso não existe e nunca vai existir. Não existe, cara. Só se o cara ganhar na Mega Sena. E isso é um em
2: não cara, sei quantos bilhões. E mexe, tem gente falando assim, ah, eu faço tantos por por 2% ao dia, velho. Eu já vi essas questões. Caramba, Garantido, 2% sem risco? Garantido. É gente, frio. só pensa o seguinte, o Warren Buffett, que é o maior investidor da história, faz 2% ao mês, não é? Nem isso. Nem fez. isso, né? Eu juro falar que é 2%, mas não é nem isso. Então, ou é seja, um pouco
1: gente, menos. Se os caras falarem um que você é quer 2% ou... ao,
2: ao dia ou meio cento ao dia, sai fora. As pessoas é.
1: elas têm que ter, elas precisam ter a habilidade de diferenciar marketing de realidade. O que é, que é, é marketing que base, e né? o que, que é a verdade ali que o cara tá falando. Por isso que eu falo, ó... Eu não julgo o cara que acha que marketing digital é pilantragem. Por quê? Porque ele caiu no marketing do pilantra. Do pilantra. Entendeu? e o marketing do pilantra chama muita atenção é o cara que eu não é tô o falando. cara que vai para Dubai exatamente. Um carro, exatamente mexe com a emoção da mexe pessoa
0: com a emoção, né, com a com a mexe com a emoção quem não quer
2: ser bem sucedido quem não quer ganhar dinheiro rápido mas aí eu... agora é isso que é a questão é acreditar que as coisas não são rápidas assim por quê? porque senão teria tanta gente Exato. milionária entendeu? e você tem que pensar pô tem muita gente inteligente no mundo vai Tipo assim, será que eu sou mais esperto? Exato. Eu sou o cara que vou, vou, vou quebrar o código... Tem aqueles cursos, né? Quebre o código da bolsa. É. Aprenda a <risos> como Você não vai quebrar o código da bolsa. Aqui tem é uns um caras de Harvard é, tentando né, fazer isso. Tem uns caras muito mais inteligentes que você tentando fazer isso, cara. eu reconheço. Eu não sou nada perto de uma galera aí. Os caras têm muito mais expertise, muito mais inteligência. Então assim, eu vou tentar quebrar o código da bolsa? Não, esse tanto de
0: pilantra, velho. Tem muita gente no Brasil que é muito criativa, sabe fazer alguma coisa. Você vê no Instagram um tanto de ideia maluca que surge. Se a galera usasse isso pro
1: bem, assim, onde que o Brasil Cara, mas ia estar? Tipo tá? assim, eu acho eu não, eu, não, eu vou ter que. Não é que, tipo, eu não acho que a pessoa faz isso pro mal, entendeu? Eu acho que isso a pessoa faz porque o mercado é assim, mano. O mercado, como você mesmo falou, o mercado ele funciona da seguinte forma. É, quando uma coisa estoura, vai ter o pilantra e vai ter o, o cara bom. Então, o pilantra, na minha, na minha opinião, ele é, um, é, ele é um cara que faz um favor para o cara que é bom. Por quê? Porque o pilantra, é, ele começa a utilizar aquela estratégia apelativa, aquela estratégia mentirosa e tal. E aí, as pessoas vão comprar dele. No curto prazo, vão comprar mais do pilantra do que do cara que é bom. Que optem em fazer um produto com um marketing menos agressivo... Um marketing mais dentro da realidade... Do que, que realmente ele vai ensinar... Do que, que realmente vai acontecer... E aí o pilantra está lá fazendo o marketing agressivo dele... À medida que ele vai fazendo... As pessoas vão comprando... E as pessoas vão vendo que aquilo ali é tudo mentira... E quando as pessoas veem que aquilo é mentira... Elas vão começar a passar isso para as outras pessoas... Então se você for analisar... O, o marketing digital hoje... Ele está muito mais sério... E as pessoas estão muito menos agressivas como antes...
2: Tá mais sério. Tá Mas mais eu sério. acho que a galera é ruim, velho. Não sei se eles fazem bem, não. Acho que eles fazem mal. Porque, por exemplo, teve muito cara, tipo, vendendo coisas na internet e tipo, mesmo e não entregou. E aí, hoje em dia, a gente tem uma resistência com o icom muito grande. Mas acho que, assim, no, ao longo do tempo, a gente fica, A resistência está diminuindo, né? Sim. Se a gente esperar para pensar, tipo, uhum. tipo assim, ao longo dos anos. Porque a galera está se tornando mas mais adepta à internet. E a pandemia ajudou isso também, né? Ajudou. E, assim, hoje a gente tem algumas, algumas coisas que vê, dá para ver se uma empresa ela é séria ou não, né? O próprio reclame aqui também, né? Você Exato. entra lá, você vê, assim, se a empresa é séria. S sempre vai né?
1: surgir algumas coisas ali que vão blindar o cara que é bom, entendeu? Exato. Porque, assim... A, a, a parada, cara... O natural é todo mundo pensar duas vezes antes de comprar uma coisa. Tanto do cara bom quanto do cara ruim. É. Quando o cara ruim entra na parada, o que, que ele vai fazer? Ele vai atingir o emocional da pessoa, a pessoa vai comprar de primeira, vai ver que o produto é ruim vai ver... Pô, cai num golpe. Entendeu? Cai numa mentira, cai numa promessa de ganho rápido. E aí esse cara ele vai ficar mais esperto na próxima. Se você é bom, o mercado vai te favorecer. Vão ter N fatores ali que vão te ajudar... Sim. tá ligado que tipo assim vão provar o próprio boca a boca o boca a boca o a qualidade do produto é o LTV n dados que você pode levantar para mostrar para as pessoas de que vocês trabalham de um jeito sério e aí é isso que a pessoa quer pro... ela quer encontrar você e quando ela te encontra depois ela ter sofrido um golpe porque a pessoa quer continuar comprando ela não vai parar de comprar ela quer continuar comprando e quando ela te encontra ela fala caraca ainda bem que eu encontrei um cara bom entendeu então, então é assim, eu acho que esses caras ruins eles vão sumir aos poucos. Eu já vi muitos sumindo. Caras de 2018 que assim eram extremamente agressivos. desaparece E hoje você vê eles assim, desesperados para tentar pagar o que eles fizeram. Entendeu? Tentando trabalhar de um jeito mais sério. Arrependidos do que eles fizeram. É, pra tentar reconstruir a imagem deles, cara. Porque esse realmente é o futuro de uma pessoa que não faz um trabalho muito honesto.
2: Cara, o Arnimbuft falava, né? Você demora uma vida inteira pra construir a sua, a sua reputação e um Cinco, minuto pra perder né? ela inteira, né? Exato. Então, realmente, é, é um trabalho de formiguinha e assim, você tá sempre pondo ela em risco. Você pode se quebrar você né, pode assim ter algum problema Deus
1: recompensa os bons né mano
2: Deus recompensa os bons mas uma coisa legal e aí pensando não no marketing digital mas em growth <risos> eu tava até estava falando com o Giga você começa a pensar em growth né e aí depois eu acho que eu posso falar mais pra galera né growth é mais estratégia de crescimento é, tanto no online como você também pode usar para qualquer tipo de negócio estava falando pro estratégia Giga que eu pensei numa estratégia de crescimento para barbeiro velho para barbearia eu estava lá cortando cabelo eu fiquei pensando por exemplo eu fico vendo que os caras não usam e tipo assim não é ignorância é porque às vezes o cara não tem esse acesso esse pensamento de growth mas que pensando, velho, o cara é um cabeleireiro, beleza, o cara é um cabeleireiro, a primeira vez que o cara vai cortar com você, você pergunta várias perguntas pra ele, tipo o estilo de corte que ele mais gosta, de quanto e quanto tempo ele mais corta, que isso é muito importante, e aí o que, que você faz? Você contrata um CRM, um CRM pra uma pessoa, vai ser baratinho, você começa a colocar as tarefas, por exemplo, o cara cortou com você... Hoje. Aí você fala assim: Ah, o cara corta de, de um em um mês. Aí você coloca pra daqui três semanas, você mandar uma mensagem pra ele falando assim: Olha, fulano, eu pré-reservei pra você um horário, tal dia, tal hora. Porque você começa a entender até que horas que o cara costuma cortar cabelo. E aí, olha só que doido, você já vai marcando pro cara, você fala uma pré-reserva. Ou seja, tipo, se, isso pra mim seria top, porque, tipo, eu odeio ter que ir lá e chamar o cara e, e marcar. Então, se o cara pré-reservasse pra mim, ia ser bom. Então, olha só, ele já tá fidelizando o cliente. Se o cara não cortar com ele, tipo assim, deu um mês ele não foi lá. Ele fala, pô, ele está cortando com outro. Aí tenta fazer um in-back, né? Tenta trazer o cara de volta. Fala, cara, se você vier aqui, eu te dou tantos por cento de desconto para poder cortar essa próxima vez. Então, tipo assim, uma outra forma de utilizar o cara. Para adquirir mais cliente, você pega um cara, sei lá, cortou três, quatro vezes com você, dá um cartãozinho mesmo de papel, falando assim, entrega para algum amigo seu que quando ele vier aqui, ele tem um corte de graça. Qual que vai ser o CAC desse cara? Mais ou menos uns 40, 50 reais. 60 reais, né? Que é o corte do cara. Que você deixou de... Receber, de você, receber. Nem pagou, né? você nem pagou, você nem pagou, você deixou de receber. Vamos falar que você paga o salão, porque tem cara uhum. que trabalha assim, né? Eles pagam Sim. o salão. Vou falar que você vai pagar 30 reais pro salão. 30 reais é, mais o tempo do seu custo você tem que levar em conta vamos falar que você gastou 60 reais pra trazer o cliente olha só o cara cac de 60 reais Caraca, que aí o sim. cara pode cortar com você durante um o ano o LTV de barbeira é uma coisa e o LTV de barbeira é gigante porque o homem geralmente ele né? não sei as comer. mulheres mas o homem ele sempre tende a cortar com o mesmo então tipo olha que incrível velho. você começa a fazer um CRM você consegue colocar o dado do cara todo lá mas como é que coleta esses dados como é que funciona esse negócio P do então, CRM tá tá e olha só isso, você tá cortando você começa a conversar você nem fala que é uma pesquisa você fala e aí cara top Entender o que você que fala. Você corta de quanto em quanto tempo? Ah, velho, eu corte com um em um mês e tal. Você já anota. Ah, você gosta, o seu cabelo como? Ah, velho, eu mesmo. Eu gosto de cortar mais do lado, assim, ó. Uhum. Em cima eu, deixo, eu gosto de deixar alto. Então eu falo, esprelhar. Corta na frente e pica atrás. <risos> foi bem, não foi bem isso que eu falei, mas vamos falar que era isso. Sem puta no CRM, coloca lá no seu calendário Para mandar mensagem pro cara. Você começa a fazer, e aí vão falar que você corta de 9 às 7, de 7 às 8, ou né, num horário ali no meio do tempo. Uma hora você fica só mandando mensagem pra poder tentar remarcar. Cara, olha que lindo. Uma estratégia de growth Sim. pra barbeiro dada assim. Você cara, pago, não precisa nem ser reempago. um trelo bem usado pago. você consegue Se fazer você isso. Se você tiver uma planilha, um trelo, é. você consegue fazer isso, cara. Com ferramentas grátis. Então, galera, depois vocês compram meu curso de como conseguir clientes pra barbeiros. A única Rata diferença é que ele
1: tá no Auro e não em Dubai. É. 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 Aqui, vocês são os fera das camisetas mas eu quero saber se vocês são os fera mesmo e montar a caixa de vocês cara esse é o desafio coloca o cronômetro aí o cronômetro, cronômetro aí? em quanto tempo eles vão montar Caraca, a caixa aí, calma
0: aí essa vamos fera lá. aí meu. deixa eu vamos lá e aí vocês colam. o Brunão vai colocar na edição também vai colocar o cronômetro, ah, é cronômetro é na edição
3: mais. é igual negócio de montar com o Márcio e ficar com a moça. imagina
0: que tem aquele tic tac tic. -tac. pode ir?
3: calma aí calma
1: calma, calma. Pode, ir, pode ir pode ir vai
0: 3 2 1 valendo Olha só, olha só. Vamos que ver isso. se eles estão bons mesmo, hein?
3: O cara tá emocionando ali.
0: 10 segundos, 12, 13.
3: <risos> 20,
0: 20 segundos.
3: segundos. <risos> oh, meu soltou. Quem vai ganhar? Quem vai ganhar? Quem vai ganhar?
0: 30 segundos. Olha <risos> o trabalho em conjunto para fechar uma caixa. <risos> fechar uma
3: caixa. 37. <risos> <risos> e eu tô, eu tô com muita pressão aqui. Muita eu pressão. Olha só. Vencedor. A base.
2: <risos> 48 segundos. Cara, eu, eu, eu sei bom. montar isso porque teve uma época que a gente começou a mandar isso para os influenciadores. Eu que montava. Eu e o Giga montava. A gente teve que ensinar todos os funcionários. Quando todos eles olhavam e falavam assim... Como que o você... <risos> Aí ah, eu, eu tive que descobrir, cara. Eu tive, foi, foi tipo, um quebra-cabeça. Você assim. tive que
3: descobrir, assim, porque o fornecedor que fez a caixa também não explicou nada. E aí a gente foi lá e chegando. Mas depois de uma época também, a gente foi pegando a manha. Essa de, de. Tem um jeito que você já puxa ela aqui, já dobra, que ela já faz essa, uh -huh. essa parte do é. lado aqui
2: automático agora, cara, pra descobrir foi, foi difícil é, isso porque
0: vocês eu, eu ensinei pra vocês dois na dois, né? época, não foi? É. você mandou o vídeo pra gente você mandou
2: o vídeo. <risos> tá vendo? Tive que
0: mano, é impressionante
1: como que isso aí é, isso aí é um exemplo de que, que a prática faz né mano a prática, primeiro, prática leva à perfeição primeiro tava lá todo errado <risos>
3: isso aqui foi o Pelani que fez, eu acho é, todas eu fui eu que fiz é por isso que tá meio torto, né <risos>
1: <risos> bom, mas é e isso, né, Estudante? é isso foi um prazer ter os donos aqui da porra toda, né os nossos chefes um prazer inenarrável bota, bota logo da Mínimo aí na TV <risos> a logo da Mínimo aqui cara, fico muito feliz de estar tá aqui o vagão dormiu o... <risos>
2: esqueceu o controle oh, é.
1: fico
3: aí,
2: muito feliz de estar tá aqui o pessoal vai achar que a gente que falou assim ô oh, Pena coloca lá no podcast mas foi não viu gente o pessoal que me convidou a gente aí
1: exatamente a gente fez tudo, tudo muito bem pensado <risos> muita estratégia de CRM aqui é aí, teve muita mensagem enviada pro Bento na hora certa verdade <risos> oh, obrigado vocês terem Vindo aqui de novo. Vocês sabem que vocês são extremamente queridos e uns caras muito inteligentes. Tamo junto, valeu. Muito obrigado. Palavras obrigado. finais aí
3: pra galera. Que isso, queria agradecer novamente o convite aí. Sempre uma honra estar aqui. Eu sou muito fã dos dois, já falei isso e muito obrigado e tamo aí pra próxima pras próximas pô, também pô, bora, bora,
2: bora é isso cara, eu gosto muito de podcast assim, fico muito feliz de estar aqui eu sempre fico ouvindo podcast, penso assim pô, velho vontade de ser um host de podcast, né cara? e da <risos> galera Legal. massa assim conversar com a galera foda uai, aqui então... a sala tem
0: disponibilidade pra novos podcasts é, então se quiser é conversar amigo, aí da última vez que a gente teve um papo aqui saiu um negócio <risos> será que vai sair um negócio sair no aqui outro? de novo?
1: <risos> descubra no próximo Estamos episódio chamar os toda semana é né? <risos> daqui a pouco vai ter restaurante do Auro e da Mínimo vai ter loja física de camiseta da Mínimo e do Auro
2: é, mas vai, quem sabe eu não tenho muita vontade de abrir mas quem sabe a gente não faz um e qual que é o cupom um da, do Auro? Auro 20, Auro 20. Precisa garantir as suas primeiras camisetas Mínimo e pessoal acho que vale comentar a gente tava vendendo só a camiseta de manga Curta, agora a gente tá lançando a mais nova camiseta de manhã comprida. Tá foda, gente, tá foda, né? Porque só dá a mínima, não. Eu vesti ela e falei assim: nu. Ficou muito boa mesmo. Tô nu.
0: bonitão. <risos> Top. E esse, esse podcast vai sair, eu acho que dia 6 de junho, pouquinho antes do Dia dos Namorados. Eu queria até dar uma dica bônus oh. pra quem quiser aqui. Agradar o, o Príncipe boy. Encantado. Ou a Príncipa, né? Lá no site tem. A Príncipa. A Príncipa. <risos> Lá no site tem um kit com quatro camisetas, né? E quando você compra esse kit com quatro camisetas, tem 20% de desconto. Exato. E se colocar o cupom
2: do Aurum20, ganha mais, mais 20%, 20 de desconto. Mais 20% de desconto. <risos> Ou seja, pessoal tá barato tá barato por uma camiseta boa assim pra de algodão egípcio camiseta. pra
1: é... quatro tá barato que... pacote completo ó compra quatro camisetas da Minimal de algodão egípcio e leva a sua namorada pro Egito
3: <risos> leva ela pra conhecer a, a origem da camiseta <risos> e lá você vai ver as pirâmides do Egito lá, lá eles chamam só de algodão é tipo um pão na França, né? Aqui, ó, o um aviãozinho pra você.
0: Viajou, viajou.
1: <risos> Igual ele morar na Suíça, na Suíça. É, exatamente. É. Então é isso, cara. Valeu, tamo junto. tudo. Obrigado. Content é nós valeu, valeu. É nós, é nós, é nóis. Um abraço. É, né? Valeu. valeu é nós, é é é
0: Tamo junto. É nois, é nois, é nois, uh, é